0: Signor
1: Presidente, oggi sono riusciti per informare l'Unione di una questione estremamente
0: seriosa. Il premier canadese Justin Trudeau interviene in Parlamento per informare la Camera di una questione molto importante.
1: Durante le ultime settimane, le agenzie di sicurezza canadiense hanno attivato attivando allegazioni credibili di un link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty
0: dice che, da settimane, le autorità canadesi stanno dando seguito ad accuse credibili di un potenziale collegamento tra agenti del governo indiano e l'uccisione di un cittadino canadese, Ardeep Singh Nijar, E che, qualsiasi coinvolgimento di un governo straniero nell'assassinio di un cittadino canadese sul suolo canadese rappresenterebbe una inaccettabile violazione della nostra sovranità. A poche ore dal discorso in Parlamento di Trudeau, New Daily risponde, dicendo che le accuse sono assurde e pretestuose. Ora, non capita tutti i giorni che il capo di un governo di una democrazia occidentale accusi un altro governo democratico di aver mandato i servizi segreti a uccidere qualcuno a casa sua senza dire niente a nessuno e men che meno che lo faccia pubblicamente, come ha fatto Trudeau, tirando in ballo la democrazia più popolosa del mondo che solo pochi giorni prima aveva ospitato per la prima volta il meeting del G20. Insomma, le accuse contro l'India sono pubbliche e pesantissime, e in pochi giorni le relazioni tra Ottawa e New Delhi sono precipitate. Il Canada ha espulso un diplomatico indiano dicendo che in realtà era il capo della divisione locale della Research and Analysis Wing, abbreviato ROW, cioè la CIA indiana. E lo stesso ha fatto l'India, rispedendo in Canada un alto funzionario dell'ambasciata canadese a New Delhi e sospendendo le trattative per un accordo commerciale col governo canadese. Poi sono arrivati gli attacchi a distanza, le insinuazioni, i depistaggi e soprattutto le reazioni del resto della comunità internazionale. A partire dagli Stati Uniti che sulla relazione privilegiata con l'India stanno costruendo gran parte della loro politica estera nel continente asiatico e non solo, ma che hanno nel Canada uno degli alleati più fedeli e longevi di sempre. E allora che si fa? Si sostiene la versione di Trudeau e si scarica l'India? Oppure si difende l'India e si voltano le spalle al Canada? Ovviamente stiamo tagliando con l'accetta, perché soprattutto quando ci sono di mezzo i servizi segreti, le cose non sono mai o bianche o nere. E bisogna fare moltissima attenzione ai dettagli, a quello che viene detto in pubblico e a quello che non viene detto, a come lo si dice e quando. E a quello che succede quando l'attenzione internazionale inizia a diminuire. Il mondo guarda da un'altra parte e i pezzi del mosaico che mancavano, piano piano, iniziano a venire fuori. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro.
1: Police in British Columbia say the man killed outside a Sikh Sunday night appears to have been targeted. They've identified the shooting victim as the temple's Hardeep Singh Nijjar, and they're asking for the public's help in their
0: La notizia dell'omicidio di un leader della comunità Sikh nella cittadina di Surrey ci mette qualche giorno ad arrivare sui telegiornali nazionali canadesi. Surrey è nella provincia della British Columbia, fa poco più di 500.000 abitanti e quando domenica 18 giugno Hardip Singh Nijar viene ammazzato di fronte al tempio di cui era presidente, all'inizio tutti pensano a un regolamento di conti interno alla comunità Sikh. Secondo le prime ricostruzioni, Nijar era appena uscito dal tempio, era salito sul suo pick-up e all'improvviso erano comparsi due uomini incappucciati e col volto coperto che gli hanno sparato e sono scappati prima dell'arrivo della polizia. Nijar aveva 45 anni, aveva provato due volte a emigrare in Canada dall'India senza successo finché alla fine ci riesce, alla fine degli anni 90. Prende la cittadinanza canadese nel 2015, lavora come idraulico e a Surrey, nella Comunità Sikh, è considerato un punto di riferimento. È appunto presidente di un Gurdwara, che è il nome dei luoghi di culto del Sikhismo, e come tale organizza e partecipa a molte attività tra il caritatevole e il politico. Come succede in quasi tutti i Gurdwara del mondo, apre una mensa gratuita aperta a tutti ma organizza anche veglie e manifestazioni di solidarietà con la comunità musulmana, con quella indigena e per la scarcerazione di alcuni attivisti per i diritti umani detenuti in India. E, soprattutto, è tra i promotori di un referendum per l'autodeterminazione della comunità Sikh in India e la creazione di un nuovo stato indipendente nell'India del Nord, il Khalistan. Sulla questione del Khalistan ci avevamo già fatto una puntata e, per chi vuole approfondire, i dettagli li trovate nella sinossi. Ora non ci dilunghiamo troppo, ricordiamo solo che la lotta per l'indipendenza del Khalistan è stata violenta e sanguinosa ed è fallita. In India ha fatto migliaia di morti fino alla fine degli anni 90 e oggi è un tema che scalda gli animi di una minoranza dei Sikh nel mondo. Soprattutto quelli della diaspora, come Nijar, in Canada. E questo è un primo dettaglio importante di cui tenere conto. Per il Canada, Hardip Singh Nijjar è un semplice attivista. Per l'India, invece, è un terrorista. Lo è nel senso più ufficiale del termine. Il governo indiano lo ha inserito nella lista dei terroristi a piede libero nel 2020, dicendo che era capo di un'organizzazione terroristica Sikh chiamata Khalistan Tiger Force e che, sempre nel nome dell'indipendenza del Khalistan stava preparando degli attentati in India. Qui ci teniamo a precisare due cose. Che in India il termine terrorista viene utilizzato, anche ufficialmente, con una certa nonchalance. E che, anche se venisse provato che Nijar era effettivamente un terrorista, questo comunque non giustifica quello che, secondo il Canada, è un omicidio extra-giudiziale. In due parole, anche i terroristi meritano un processo. Su chi siano e cosa facciano in Canada molte persone appartenenti alla comunità Sikh, le diplomazie di India e Canada discutono almeno dagli anni 90, quando la repressione violenta della militanza pro prokhalistan in India ha spinto milioni di Sikh indiani, soprattutto dallo stato del Punjab, a scappare all'estero. Un po' per nascondersi alle autorità indiane, un po' per lasciarsi alle spalle quella che di fatto è stata una guerra civile e provare a ricominciare da capo altrove. In molti hanno scelto di ricominciare dal Canada, dove oggi ci sono quasi un milione e mezzo di immigrati di origine indiana e di questi, quasi mezzo milione, si identifica come fedele Sikh. In un paese con meno di 40 milioni di abitanti non sono pochi, anche a livello elettorale e politico. Alle ultime elezioni del 2021, i liberali di Trudeau, per andare al governo, hanno dovuto stringere un'alleanza con il New Democratic Party, guidato da Jack Jagmeet Singh, cittadino canadese di religione Sikh. E anche questo è un dettaglio importante. Perché quando, tre mesi dopo l'omicidio di Nijar, Justin Trudeau va in Parlamento e accusa i servizi indiani di averlo ucciso loro, l'India non solo rimanda al mittente le accuse, ma dice che Trudeau si sta inventando tutto perché tra poco in Canada si torna a votare e per calcolo elettorale ha bisogno dei voti dei Sikh canadesi. Cioè, dice l'India, Trudeau non ha in mano niente, sta facendo campagna elettorale e la sta facendo sulla pelle dell'India senza uno straccio di prova. Ecco, la partita vera da alcune settimane si gioca proprio sul tema delle prove. Perché di prove concrete contro i servizi indiani, il Canada ad oggi non è ancora tirata fuori una. E allora i casi sono due. O Trudeau sta bleffando e l'India è la vittima di una campagna denigratoria a fini elettorali, oppure quella che bleffa è l'India. Le prove a carico degli agenti segreti indiani da qualche parte ci sono e quando e se verranno fuori sarà New Delhi a dover dare un bel po' di spiegazioni. Siamo costretti a dire quando e se perché non è affatto sicuro che prima o poi si arriverà a stabilire, oltre ogni legittimo dubbio, la verità sul caso Nijar. Però, già ora, possiamo dire con certezza due cose. La prima è che l'India sapeva dei sospetti canadesi da prima delle accuse pubbliche di Trudeau. La seconda è che a sospettare dell'India non c'erano solo le autorità canadesi, ma come minimo anche i servizi di intelligence americani. Vi facciamo sentire un'altra parte del discorso di Trudeau al Parlamento canadese, questa.
1: Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms.
0: Trudeau dice che il Canada aveva già parlato dei sospetti del caso Nijar sia coi vertici degli apparati di intelligence e sicurezza del governo indiano, sia addirittura col primo ministro Narendra Modi in persona, a margine del G20, in termini non incerti. Ciò cioè tradotto, Trudeau sta dicendo che il Canada aveva provato ad affrontare il tema a porte chiuse con l'India, ma che evidentemente i margini di collaborazione erano inesistenti, e allora si è trovato costretto a rendere tutto pubblico. Il fatto che l'India sapesse è stato confermato anche da fonti del governo indiano, ed è coerente con la linea difensiva adottata in un primo momento da New Delhi. Noi non abbiamo fatto niente. Se avete prove che dicono il contrario, mandatecele e vi facciamo sapere. Avete inteso come Canada, perché all'inizio Trudeau parla solo di Canada, autorità canadesi, indagini canadesi e chiede all'India di partecipare a un'inchiesta congiunta. Per una manciata di giorni, oltre a India e Canada, non ci sono altre parti in causa in questo confronto. I principali alleati di entrambi, in particolare gli Stati Uniti, all'inizio escono con dichiarazioni molto morbide e di buon senso, si dicono preoccupati per le accuse canadesi e invitano l'India a collaborare col Canada per arrivare all'arresto dei responsabili della morte di Nijar. Intanto però la stampa si sta muovendo e più o meno intorno al 20 settembre, cioè due giorni dopo il discorso di Trudeau, su diversi quotidiani internazionali iniziano a uscire ricostruzioni preoccupanti per l'India. Perché si tirano in ballo i Five Eyes, l'alleanza tra le principali agenzie di intelligence di cinque paesi, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. I Five Eyes collaborano dalla Seconda Guerra Mondiale e, secondo i patti, sono tenuti a condividere informazioni riservate raccolte dai rispettivi servizi segreti. Esempio, se la CIA americana scopre un piano per un attentato terroristico a Sydney, in quanto membro dei Five Eyes è tenuta a coinvolgere direttamente i servizi australiani. Quindi, nel nostro caso, il ragionamento è più o meno questo. Se il Canada dice che ha informazioni per accusare l'India, chi altri è al corrente di queste informazioni? Le hanno condivise con il resto dei Five Eyes? O addirittura qualcuno dei Five Eyes ha collaborato alle indagini canadesi? Le risposte a queste domande arrivano col contagocce, ma arrivano. Arrivano le indiscrezioni pubblicate sul Washington Post, che sostiene che sì, altri membri dei Five Eyes hanno aiutato i servizi canadesi. Poi, il New York Times dice che non solo i canadesi sono stati aiutati, ma che le informazioni raccolte dalle spie dei Five Eyes hanno contribuito alla decisione di Trudeau di denunciare pubblicamente l'India e che si tratterebbe di intercettazioni telefoniche di funzionari dell'ambasciata indiana in Canada. E alla fine, il 24 settembre, la vera bomba la sgancia David Cohen, l'ambasciatore statunitense in Canada, in diretta sulla canadese CTV News.
1: I I will say that this was a matter of shared intelligence information. There was a lot of communication between Canada and the United States about this. And I think that's as far as I'm comfortable going.
0: È la prima volta in cui si parla esplicitamente di scambio di informazioni tra Stati Uniti e Canada, il che significa che, come minimo, gli Stati Uniti non solo erano stati informati dal Canada dei sospetti sui servizi indiani ma avevano anche loro delle informazioni riservate in merito e le hanno condivise col Canada prima della denuncia pubblica di Trudeau. Per l'India questa non è una buona notizia perché non è passata nemmeno una settimana dal discorso di Trudeau e la posizione degli Stati Uniti è già cambiata hanno iniziato sia a far filtrare indiscrezione alla stampa, sia a dire pubblicamente che loro, almeno parte delle informazioni in possesso del Canada, le hanno o viste o le hanno proprio raccolte e consegnate a Trudeau. E quindi, quando dicono all'India di collaborare alle indagini, non lo fanno così alla cieca. Sanno di che cosa stanno parlando. A peggiorare ulteriormente le cose per l'India, c'è anche una coincidenza probabilmente non proprio casuale. E qui, il calendario è importante. Allora, Trudeau denuncia l'India in Parlamento il 18 settembre. Gli Stati Uniti iniziano a parlare con la stampa intorno al 20 settembre. L'ambasciatore americano in Canada conferma in diretta TV le indiscrezioni sul ruolo dell'intelligence americana nelle indagini il 24 settembre. E dal 20 al 28 settembre a New York si tiene l'Assemblea plenaria delle Nazioni Unite. Cioè, otto giorni in cui i vertici di tutta la comunità internazionale si ritrovano negli Stati Uniti in uno degli eventi mediatici più coperti del pianeta. Per la delegazione indiana all'ONU, giostrarsi tra conferenze stampa, convegni, panel e incontri bilaterali in un momento del genere è una specie di corsa in un campo minato. Anche perché la stampa statunitense non è come quella mainstream indiana. Le domande le fa e pretende delle risposte. E quindi serve una strategia. Serve, come si dice, dare uno spin a tutta la storia. Presentarla in un modo più favorevole al governo indiano e agli interessi dell'India. Sia dentro l'India che fuori, soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto nella settimana della plenaria delle Nazioni Unite. Bene, l'uomo che l'India manda negli Stati Uniti è Subramanian Jaishankar, il ministro degli esteri. Ha 68 anni, è un diplomatico di lungo corso e, tra le altre cose, è stato sia rappresentante dell'India all'ONU, sia ambasciatore dell'India in Cina. Per i sostenitori del governo Modi, in India e all'estero, è già una mezza leggenda, per dire, se cercate su YouTube, si trovano delle video compilation con titoli tipo 5 risposte brutali di Jay Shankar alla stampa o i migliori savage moments di Jay Shankar di fronte alla telecamera. In cui, ad esempio, a un giornalista pakistano dice che il mondo non è stupido e che non si farà più confondere da organizzazioni come la vostra oppure quando ha accusato un giornalista americano di non riuscire a capire un concetto perché era troppo poco obiettivo. Il concetto, tra parentesi, era dire che chi sostiene che la democrazia indiana sia messa sempre peggio lo fa manipolando i dati o per attaccare l'India. Comunque, Jai Shankar va negli Stati Uniti e all'Assemblea dell'ONU l'unico riferimento al Canada che si trova nel suo discorso è questo:
1: no, must we countenance that political convenience" Determines responses to terrorism, extremism and violence.
0: Non possiamo essere d'accordo quando è la convenienza politica a determinare la risposta di uno Stato al terrorismo, alla violenza e all'estremismo. Poi, qualche giorno dopo, Jai Shankar è ospite dell'Hudson Institute di Washington. Ci va a parlare del ruolo dell'India nelle nuove strategie statunitensi nel Pacifico. E quando gli chiedono delle accuse canadesi prima ribadisce che il suo governo è pronto a dare un'occhiata alle prove che il Canada sostiene di avere ma poi a un certo punto dice
1: Americans perhaps Canada looks very different for us it has certainly been a country where organized crime from India uh, mixed with trafficking of in people uh, mixed with secessionism violence terrorism it's, it's a very uh, toxic combination Of issues people uh, who have found uh, space there.
0: In pratica, dice che per l'India, il Canada è un paese dove estremisti, criminalità organizzata, trafficanti di uomini e donne, secessionisti, violenti e terroristi provenienti dall'India agiscono liberamente senza che le autorità canadesi facciano nulla. Insomma, la linea indiana sembra abbastanza chiara. Non mettete noi sul banco degli imputati, ma guardate il Canada che è pieno di terroristi indiani e non fa niente. È un concetto che fuori dall'India viene espresso da Jai Shankar con parole e modi molto misurati, perfetti per un pubblico internazionale. Dentro l'India invece lo spin viene affidato ai media privati più vicini al governo e diciamo che il lessico è leggermente diverso da quello del ministro degli Esteri.
1: Good evening ladies and gentlemen. Bharat Badal Gaya hai. We will no longer allow the West to sow seeds of hate. We will not bow down to terror which threatens our own sovereignty. And we will openly call out terror apologies for giving safe havens to enemies of our state. Today, Bharat has drawn the Lakshman Rekha.
0: L'Occidente è un posto dove si coltivano i semi dell'odio contro l'India e noi non ci piegheremo più al terrorismo che minaccia la nostra sovranità. Denunceremo pubblicamente chi fornisce un porto sicuro al terrorismo. L'India ha tracciato la sua Lakshman Rekha, che è un riferimento all'epica del Ramayana. La Lakshman Rekha è una linea magica oltre la quale i nemici non possono passare. E ancora... Ladies and gentlemen, Justin Trudeau, he's completely lost the plot.
1: Justin Trudeau, the supporter of terrorism, the open terror backer with sympathies for terrorists. He's at the point of no return. I would have said that he has completely messed up, but I think he has messed up to a point of no return now. He's himself a mess.
0: Justin Trudeau è un sostenitore del terrorismo, un fiancheggiatore, un uomo che ha fatto un casino. Anzi, proprio lui è messo malissimo, è un caso umano. Questi che avete appena sentito erano rispettivamente Navika Kumar, di Times Now, e Arnab Goswami, di Republic TV, due tra i canali all news in lingua inglese più seguiti in India, da anni praticamente portavoce ufficiosi del governo di Narendra Modi. E quindi, avanti con servizi speciali a ciclo continuo sul terrorismo separatista Sikh, su Nijar che addestrava comando armati in Pakistan, Nijar che lavorava per i servizi canadesi, Nijar al centro di una rete internazionale di separatisti che vuole distruggere l'India. Insomma, il punto non è chi ha ucciso Nijar, non è rispondere alle accuse del Canada, il punto è che Nijar era un terrorista e un terrorista morto per l'India è un evento da festeggiare. Vediamo ancora un ultimo dettaglio e poi cerchiamo di tirare le fila di tutta questa storia. Il 25 settembre il Washington Post esce di nuovo con uno scoop racconta di aver visto le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che hanno ripreso l'agguato a Nijar del 18 giugno e che quelle immagini raccontano una storia molto diversa da quella riportata dalla polizia. Il video dura 90 secondi e mostra un'auto bianca che prima affianca il pick-up di Nijar, poi accelera, gli si piazza davanti e gli blocca la strada. Dall'auto scendono due uomini incappucciati e mascherati, ma che sembrano sick, dicono i testimoni. Tirano fuori le pistole, scaricano i caricatori contro il parabrezza del pick-up e poi scappano. Un testimone corre verso il pick-up di Nijar e lo tira fuori già morto. Un altro insegue i due uomini attraverso un parco, finché li vede salire su una seconda auto grigia che li stava aspettando. Auto in cui c'erano altri tre uomini che fanno salire i due killer e scappano. Più che un omicidio improvvisato, sembra un'operazione preparata nel dettaglio. E nello stesso articolo, il Washington Post rivela che la polizia federale canadese era da tempo in contatto con Nijar e lo aveva avvertito di minacce imminenti alla sua incolumità. Ora, riepiloghiamo un attimo quello che sappiamo. Sappiamo che il Canada ha accusato i servizi indiani di aver ucciso un suo cittadino su territorio canadese. Sappiamo che lo ha fatto basandosi su indagini di intelligence a cui, come minimo, hanno partecipato anche i servizi americani. Sappiamo che qualcuno, tra servizi canadesi e servizi statunitensi, stava intercettando i telefoni dei funzionari dell'ambasciata indiana in Canada. Sappiamo che gli Stati Uniti, da settimane, stanno facendo pressioni perché l'India collabori all'inchiesta delle autorità canadesi e aiuti il Canada a trovare i responsabili dell'omicidio di Nijar. Sappiamo che l'India nega tutto e che politicamente sta facendo la guerra al Canada. Sta cacciando il personale diplomatico canadese da New Delhi, i media nazionali stanno demolendo l'immagine del premier canadese Justin Trudeau, tutti i tavoli delle trattative commerciali sono bloccati. E sappiamo che dopo anni di corteggiamento di New Delhi in funzione anti-cinese, gli Stati Uniti ora camminano sul filo del rasoio. Non possono scaricare gli alleati canadesi per preservare i buoni rapporti con l'India, ma non possono nemmeno fare finta di niente. La cosa più importante che ancora non sappiamo è, concretamente, cosa hanno in mano i servizi canadesi. Quali sono le informazioni riservate che hanno convinto Justin Trudeau ad accusare pubblicamente l'India. E finché almeno una parte di queste informazioni non verrà resa pubblica, gli scenari continuano a essere ancora due. O le accuse contro l'India sono infondate e allora inizieranno a saltare teste nei servizi canadesi e nel governo Trudeau e lo stesso Trudeau dovrà spiegare che cosa gli è saltato in mente. Oppure le accuse contro i servizi indiani sono fondate e allora sarà l'India a dover dare parecchie spiegazioni a parecchie persone e a dover fare i conti con la reputazione di un paese che manda i suoi sicari in un paese democratico a uccidere un cittadino straniero in territorio straniero. Una cosa più da dittatura sanguinaria che da democrazia più grande del mondo. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.